1: Hola, bienvenidos a... iba a hacer el proyecto Fendi, pero en verdad he cambiado de nombre. Chat with Fendi. Feliz año, um, hoy nos acompaña...
0: Sofía Sárez. hola ¿cómo estamos hoy?
1: <risa> Muy bien. ¿Y tú? General, yo estoy guay, en verdad, hoy. He comido tortitas. Estaba muy rico. <risa> um, generalmente suelo decir, en plan, cuáles son los signos del zodíaco de la gente, por si hay gente que le importa, okay. porque si afecta de alguna forma al podi. Y, bueno, ¿cuáles son tus signos? Tu ascendencia, solar y etc.
0: Ok. Um, Mi sol es cáncer. Ahí la parte más emocional, poquito intensita a veces, pero está bien porque lo calma, eh, ascendente que lo tengo en Leo, que ahí me, me protege un poco, un poco más momento diva. Y eh, la luna que la tengo en Virgo, que me da esa parte como un poco más terrenal, organizada. Y ahí estamos.
1: Ah, dato, dato curioso, estamos en un VIPs, así que si oís voces <risa> o lo que sea es porque estamos en un VIPs. Así um, es. Hoy, <risa> hoy vamos a hablar, bueno, a ver el titulado, eh, la creatividad y sus formas y las razones porque Sofía tiene una cuenta de Instagram súper chulo, de fóticos, uh, también ha sacado un libro que se llama Origen, um, ir a comprar, es online. <risa> Luego pondré los links de la compra y demás y um, creo que la primera forma de empezar sería para que cuentes un poco tu proceso de creatividad y por qué has necesitado como estas puertas, por así decirlo, de, para poder sacar tu creatividad, creatividad de alguna forma.
0: Mm, pues a ver, el, el, el libro, que también va a tener eh, piezas audiovisuales, eh, lo llevo haciendo tres años. Entonces, bueno, ha sido un proceso largo, pero también ha ido muy de la mano como de... Bueno, de las experiencias vitales, ¿no? Como por así decirlo, que al final, eh, en mi caso, pues, voy creando según las cosas que voy viviendo, básicamente. Eh, y mm, el, el proceso, no sé, un poco caótico al principio. Creo que lo más difícil es estructurar las ideas. Creo que al final ideas tenemos todas las personas, pero al final, como como tener las ganas o la constancia de poder estructurar y organizar y ver qué queremos hacer con esas ideas, creo que es lo más importante y lo más difícil. Eh, y eso ha sido un poco por apostar en, en mí misma, porque creo que al final... O sea, yo intento no romantizar mucho como el sector artístico y el cultural eh, son, al fin y al cabo, yo lo tomo más como una profesión, ¿sabes? Y, eh, o sea, no tanto como soy artista, soy creadora eh, y hago el drama, es como no, al final es mi profesión o, o lo que quiero hacer es mi profesión y, y en ese sentido pues toca trabajar mucho y, y ya, como ir trabajando, eh, ser humilde en cuanto a las cosas que no, no sabemos, pedir ayuda o, o buscar otros caminos. Y ha sido en ese sentido, muy experimentando a ver qué cosas funcionaban, qué cosas no, y a la aventura, porque al final es la primera vez que hago algo editorial, por así decirlo, algo tangible en, en forma de libro, y aún pues viendo a ver cómo, cómo va yendo, porque acaba de salir, así que de a poco y con la cuenta
1: de las fotos pues dermis de
0: por cierto sí eh, eh, origen está enmarcado exacto en el proyecto de days de dermis que al final es un que está enfocado un poco en pues en la en la piel en, en la corporalidad eh, son fotografías bastante íntimas y, y está enmarcado en eso visualmente pero como que la base de, de, del mensaje y como lo que une los tres capítulos del libro está muy relacionado pues con, con, con más la, la búsqueda de identidad y el, y el puente en el que me he encontrado siempre entre, entre España y Bolivia, entonces por eso es un poco como relacionado con, con el origen. Sí.
1: ¿Y qué crees que te ha llevado a eso? ¿Por qué crees que has buscado
0: esas formas de visión creativa? Por mm, pues precisamente porque... Yo tardé un montón como entrar en el mundo digital, por así decirlo, o sea, como que tuve teléfono muy tarde, eh, siempre he hecho fotos analógicas, mm, digamos que siempre he pensado que, que la persona que vive dentro de mi cuerpo es como mucho más adulta, <risa> en plan, que, que, lo, que el momento actual en el que vivo, entonces como que al final a mí las pantallas... Mm, se me hacen muy raras, ¿sabes? O sea, como que no, no termino de sentirme muy cómoda trabajando en plataformas digitales. Aportan mucho y son muy importantes y he conocido a mucha la gente con la que trabajo y gente que me inspira muchísimo, pero para mí el papel y lo físico es muy importante, al igual que, por ejemplo, la voz es algo muy importante. Entonces, como que al final a veces parece que en la pantalla se pierden ¿no? esas maneras de comunicarnos que para mí son muy ancestrales y muy importantes y creo que tienen que persistir la, la, la lectura, la escritura, la voz, la tradición oral, yo qué sé. Y... Mmm, entonces, bueno, eso, por eso fue que porque podía haber hecho una expo, podía haber hecho simplemente una serie de fotos en Instagram, lo que sea, pero quería que tuviera parte de, como forma de libro. Permanente. Exacto, exacto. Ajá.
1: Algo que, que realmente puedas llegar a tocar, porque a ver, si sí es verdad que, que una imagen obviamente la ves y demás, pero yo creo que la sensación es mucho más distinta cuando la puedes tocar y es que hasta oler, ¿sabes? Todo así como es. que la experiencia es como mucho más envolvente, por así decirlo. Tal cual. Y mm -hmm. sinceramente escucharme, ir a pillarlo. Yo todavía no he podido. But, <risa> Id a pillarlo, si podéis, si tenéis cheles, a, gracias. Eh, acabo de decir gracias a la camarera, por cierto. <ríe> por si de repente oír un gracias a la nada. Um, pues eso, que si sí, sí podéis ir a, ir a pillarlo, ir a pillarlo. Y si también podéis vivir, aunque sea de alguna forma, la la mente de Sofía, a partir de Instagram también. Es algo viable. <risa> um, también quería preguntar rollo, este año... Bueno, es que, obviamente, no sé si eres como las personas que necesitan como propósitos de año. Uh -huh. porque hay gente que lo necesita porque para poder anclarse y poder sentirse que está haciendo algo estable, ¿sabes? Um, ¿De aquí al futuro qué, qué te ves?
0: ¿Qué cosas más crees que crearías? A ver, para empezar, eh, obviamente, Obvio, claro que tengo como cosas que me gustaría, pero lo suelo enfocar bastante a deseos, ¿sabes? O sea, como que al final me he dado cuenta que cuando establecemos objetivos, creo que para empezar es algo muy corporativo, en plan de una empresa tiene objetivos que porque puede cumplir a nivel logístico, a nivel financiero, bla, bla, pero en los humanos no podemos como programarnos cosas tan heavy y que siento que es una presión innecesaria, ¿sabes? Tener objetivos es como que, que siempre cuando no los cumples te sientes fracasada, ¿sabes? Y es como, vamos a ver yo prefiero más tener deseos, cosas que deseo y que sí que me gustaría y que proyecto y que visualizo, pero no tanto como objetivo, sino como cosas que deseo y ya. Y desear, pues a ver, eh, me gustaría que este año se terminara como de afianzar eh, en mi carrera como creativa eh, en todos los sentidos, que pudiera vivir con de ello como a nivel eh, económico tranquila, porque tenía etapas en las que sí que lo he podido hacer, pero la realidad es que pues en otras muchas etapas que he tenido que compaginarlo con trabajos precarios, con mil vainas, y, y bueno, al final se nota. Cuando la energía la enfocas en, el, en, en crear eh, y, y tienes que estar haciendo otras, otras cosas que no te molan, se nota que estás más dispersa cuando la tienes full en los proyectos, ¿sabes? Entonces me gustaría que este año pudiera como asentarse eso y muy presente, muy viendo pues cómo va el libro, qué oportunidades abre, eh, improvisando. La verdad es que lo que mejor saber en la vida sí, la es improvisar. Verdad. ¿Pero
1: esa, esa idea lo ves viable aquí en España? Pues es muy buena pregunta. Porque tengo, tengo un capítulo hablando del tema de la creatividad y tal en España y una la sensación. Lo dije también en el capítulo. Me da la sensación de que España, el tema creativo, como que no, no le dan tanta seriedad y tanta importancia. Uh -huh. Pero porque como no es tan tangible como el estar trabajando tus 12 horas, tal cual. lo que sea en una oficina, uh -huh. pues como que lo menosprecian. y o sea, no lo, no lo veo como un país que realmente apoye.
0: Eh... pero Lo necesita, pero nunca apoya, ¿sabes? Sí, 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 tal cual. O sea, a ver... Partimos de la base que sin cultura y sin arte, eh, yo creo que la sociedad en general no, no existiría, porque al final es lo que para muchas personas es vía de escape y para muchas personas es fuente real de, de crear y de inspirar, ¿sabes?, y de estar vivas, o sea, al final yo creo que en mi caso, por ejemplo, eh, en 2020, si yo no hubiera enfocado mi energía eh, en el libro, creo que realmente seguiría simplemente absolutamente deprimida y no... Mm, bueno... No, 2020 cuarentena,
1: ¿te refieres? No, al
0: principio, o sea, digamos que 2019 fue un año eh, como muy duro y lo arrastré hasta 2020 y ya como cuando hice el cambio de chip fue, vale, voy a sacar este proyecto y a mí me salvó y yo sé que el arte y la cultura salvan sí. a muchas personas, entonces como me jode, que es muy heavy, que no se apoye a algo que, que mantiene, mantiene a gente viva, ¿sabes? Eso es muy fuerte, pero bueno, eh, volviendo al tema de si en, sería en España o no. A ver, eh, claro, partiendo de la base que yo, mm, a mí me encanta vivir aquí, pero por otro lado nunca he terminado de sentirme de aquí. Tampoco es que diga que me sienta al 100% boliviana en nada, precisamente Origen habla mucho de eso, no que al final para mí el hogar es algo como muy cambiante, lo, lo percibo así y lo he sentido así mucho tiempo. Y a nivel creativo creo que voy a ir a buscar otros horizontes, la verdad. Por ejemplo, eh, bueno, hay diferentes sitios que tengo en mente pero México me apetece que flipas, está el DF es un sitio que mucha gente me ha dicho que, que está muy activo ahora y, y bueno me encantaría ir, eh, no sé si para verano o así, eh, o incluso por ejemplo estuve viendo un año en Holanda y me encantó, Amsterdam es un sitio por ejemplo que me parece súper guay y sé que valora más el arte que aquí, entonces voy a ir un poco donde haya oportunidad, la verdad. Eh, y
1: también, no sé si tienes el alma... Uy, qué friki voy a sonar, madre mía, Dios. El alma no en plan <risa> <y el mar, risa> que intentas moverte, porque estar... Es que, que lo hemos hablado hace un rato, en verdad. Estar atado a un lugar es como un poco enjaulado, ¿sabes? ¿Sientes sí. eso también?
0: Sí, o sea, en cierta manera... Claro, mi familia está muy dispersa, ¿sabes? Desde, desde siempre. O sea, la mitad de mi familia está en Bolívar, la otra mitad es aquí. Pero aún así es como que siempre me he visto muy sola pero en el buen sentido también, o sea como que para mí la relación más fuerte que tengo es conmigo ¿sabes? y creo que eso es algo muy potente y que me gusta como, como sacarle el máximo jugo, o sea si, si yo conmigo mismo estoy a gusto pues joder me da igual que sea aquí que en donde sea, que obviamente la soledad tiene un arma doble filo y al final hay muchos momentos prácticos que necesita esa gente y por otro lado además Mm, a mí me gusta mucho estar con la gente que quiera, entonces es como un poco esa dualidad, ¿sabes? De que me encanta estar sola y me veo viviendo en muchos lugares, pero al mismo tiempo también siento mucho apego con, con, mis, con, mi, con mi familia más cercana, que son mis amigas, la gente con la que trabajo, eh, mis creo parejas. Que,
1: creo que es como algo
0: cultural, casi, el uh -huh, tema del apego ser, a la
1: familia. Porque... Tal cual.
0: Um, sí, es verdad
1: que generalmente eh, la, la gente latina ¿sabes? suele tener como mucho apego a la familia, pero más que nada porque tú en tu casa, sobre todo si has nacido en Latinoamérica, en plan Bolivia o lo que sea, tú en tu casa vives con tu madre, tu abuelo, tu tío, y entonces es como si estás 24-7 con esa familia. True pues evidentemente estás acostumbrado, ¿sabes? Y entonces sí. es como cuando sales solo es como...
0: ¿Te encuentras tan solo? Sí, es que... Mmm, además es muy raro porque... Eh, mi, fa mi familia paterna es muy familiar pero luego mi, mi padre... Bueno, eh, como que mis abuelos son campesinos y eso lo noto mucho en, en, la, en la forma de ser de mi padre, eh, que al final a veces suelen... O sea, como que son familiares, pero luego por otro lado también son solitarios porque están muy acostumbrados a trabajar en el campo y pasar muchas horas solos, ¿sabes? Entonces, con mi padre tiene un poco eso, ¿sabes? Que, que, que a veces hasta está casi... Que le gusta más estar solo, ¿sabes? En el campo con sus árboles y tal. Entonces, es terapéutico, claro, ¿eh? Sí, es que, bueno, es a ver, obviamente, la naturaleza es que, <risa> obviamente, es que estaríamos muertos y no. Entonces, bueno, sí, también... No sé, como que el tema de... Es que también, tías es como muy... Mmm, yo te juro que al final voy y estoy en lugares donde creo que puedo aportar también o sea eh, y siento que en Barna llevo ya mmm, seis años eh, como que me conozco mucho la ciudad y siento que yo he aportado un montón de cosas la, la ciudad me ha aportado mucho a mí entonces quiero como ir a otro lugar donde donde yo también pueda seguir aportando y la ciudad o el lugar me pueda aportar a mí sabes como que siento... Barna es
1: Barcelona por cierto para
0: ah. los que no lo sepáis
1: lo <risa> sí. no, porque luego a lo mejor nadie a lo mejor no lo saben pero sí, sí tengo las, o sea, es entendible. Yo creo que es cuando llevas ya un buen rato en, en una zona, ya sientes como que creo que he dado suficiente de mí. Tal y cual. Y tengo tanto que creo que más sitios merecen también que yo les dé o... Compartir, o recibir, ¿sabes? Sí,
0: tal cual. Sí, sí, o que me... O sea, yo aprendo mucho de los, de los lugares, tía, de la gente que conozco. Y también me gusta mucho eso, que, que mi entorno... Mmm, luego tengo como mis amigas de toda la vida, que real, o sea, no sé, como que tengo amistad de, desde los ocho años, por ejemplo que mantengo, no, no, de verdad, o sea para mí los vínculos son muy atemporales, ¿sabes? Entonces me da igual cambiar mucho de entorno porque es que para mí un vínculo es para siempre, ¿sabes? Es como que yo siento que, yo entiendo la vida, sí, como que yo siento la vida muy incondicional, que al mismo tiempo muy libre, o sea, a mí no me importa no ver a una amiga en, en seis meses, puede contar conmigo cuando sea, ¿sabes? Entonces, por eso no me importa cambiar, porque sé que yo voy a poder seguir contando con la gente que quiero, aunque me haya mudado a México, a Amsterdam o donde sea.
1: y yo creo que también para poder tener eso es. Tienes que, ¿Cómo explico? Pero yo. Tienes que tener un grupo de amistad que también esté dispuesta a eso, porque obviamente si hay personas que realmente necesitan ver a otra persona, pues. No sé, o sea, más obvio. Seis, años.
0: Obvio, obvio, porque también obviamente. De hecho, por ejemplo, el entorno creativo es todo muy cambiante, es todo muy. Y en España. Supongo que será así en todos sitios, pero en España mmm, es un entorno muy competitivo, muy de si te puedo pisar, te piso, ¿sabes? Y a mí eso es algo que nunca he entendido, ¿sabes? Como que yo siempre pienso que si a mí me va bien, de puta madre, pero es que si a ti te va bien, de puta madre también, sí. estamos todas contentas y todas para arriba y todas nos empujamos para adelante, ¿sabes? Nunca he entendido mucho esto de si te lo puedo quitar yo y me pongo yo y tú te echas para un lado mejor, ¿sabes? Sí, ¿No? el
1: tema de. Esto es como que es muy individual. Y... No, no. Y... Eso es como. Digo, digo que es muy español, pero porque he estado en España la gran mayoría de tiempo y hablando con, con mi, mi hermano, por ejemplo, que es un poco, también, más o sea, lleva más tiempo siendo más creativo que yo y tal, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como preguntarle y que me diga eh, movidas, en plan de necesitas como que besarle el culo a no sé quién para que se te pueda escuchar en este sitio y no sé qué. Y yo creo que no, es, es algo como, no sé si es español o es algo generalmente creativo ya está, ¿sabes?
0: El tono creativo creo que en general se da mucho, ¿eh? Yo, yo claro, no, no lo sé porque yo mi, mmm, de momento como mmm, mis proyectos los he desarrollado aquí y los he sacado aquí, ¿no? Lo sé, es como serán otros sitios. Pero bueno, yo confío, como en todos los sectores, o sea, no, no estoy hablando ya solo del arte en general, al final, lo que sin duda vale es el trabajo, o sea, cuando tú tienes un buen trabajo eso no pasa desapercibido por norma general, ¿sabes? Aquí seas mm, arquitecto, seas lo que sea, o sea, cuando tú trabajas bien, tu trabajo de por sí ya habla solo y yo confío un poco más en esa filosofía, la verdad, como que obviamente te tienes que acercar a, a personas porque tienes más oportunidades o porque te pueden abrir más puertas, obviamente eso forma parte de, de las como estrategias de este mundillo, pero en el fondo, sí, si trabajas bien y tu trabajo es guay y está con corazón, yo creo que eso se percibe. A veces tardas más o menos en que se note, pero yo creo que al final se. Se nota.
1: Sí. Y luego te voy a preguntar, rollo, eh, los positivos y negativos de, del mundillo. Más, no del mundillo, sino de tu proceso creativo y tus cosas.
0: Si podrías sacar sí, positivos y negativos. Si sí hay, claro. Eh, a ver, para mí lo más positivo es que. O sea, yo no puedo comparar nada, absolutamente nada, de las cosas que he sentido en mi vida como con la gratitud que sientes viendo un, algo que has tenido en tu mente mucho tiempo, a, como ver lo real, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el otro día eh, fue la primera vez que, que, que fui a dejar un libro a una librería, como en físico, eh, que en Barcelona ya está en un par de librerías, y lo habían puesto en el escaparate, ¿sabes? Eh, que claro, yo les dejé 3, 4 copias, pero pensaba que le iban a poner dentro como un libro más y punto, ¿sabes? Sí. Y cuando de pronto llego y estoy en el escaparate, o sea, real estuve llorando en la calle, enfrente del escaparate, como 15 minutos, sola, porque fui sola, ¿sabes? Y te vi Amada con mi padre en plan, porque es como... Claro, estás mucho tiempo como guardando tu idea, ¿no? Como tu bebé, en plan, mucho tiempo guardándole, trabajando, no sé qué, muchas cosas que por el camino no tienes ni puta idea de que si van a salir, sí, o sea, no. que es mucho riesgo, ¿sabes? Mucho riesgo a nivel energético, a nivel pasta, a nivel muchas cosas y como verlo, te juro que es, te, es que yo no, o sea, no te puedo explicar, es como... Encima que lo aprecien igual que tú lo aprecias, es como... Claro, en plan, ¿no te lo terminas un poco de creer? De que a las otras personas les guste es como, hostia, que está, que está en el escaparate de una librería. I mean, ¿sabes? Es que soy grande. Creo <risa> que es una tontería que yo me veía en plan, estaba en la calle sola, en plan, Dios, nadie, esta gente que está pasando por aquí, me está entendiendo ahora mismo, ¿sabes?
1: Estaré pasando en plan, ¿qué te loca, lo juro, que la pasaste?
0: Te lo juro. Y eso sería lo más positivo, como la, como la, la ilusión, la, la gratitud que se siente, que eso alimenta mucho la pasión para seguir, obviamente, y es un impulso muy, muy grande. Y la parte negativa es que esos son momentos muy puntuales y que la mayor parte del tiempo lo pasas más bien mal, o sea, recuperándote todo lo invertido. Claro, eh, eh, viendo la cantidad de cosas que renuncias, eh, en mi caso, claro, al, además al ser un proyecto independiente, autogestionado, autoeditado, bla, bla, pues es todo mucho más complicado y entonces mmm, pues no tienes ni puta idea porque es muy arriesgado. Eh, estás dejando de hacer miles de cosas, tía, desde no tener vacaciones con tus amigas el verano, hasta tal vez no poder tener pareja porque estás todo el día trabajando y no tienes tiempo ni para verte con nadie, hasta pues en Navidad solo poder venir dos días cuando tu familia está reunida más tiempo, o sea, también se renuncian a muchas cosas que creo que tienes que estar como dispuesto y ser realista de que eso pasa, ¿sabes? No es en plan, ah bueno, joder, que bien te van las cosas, ha sacado un libro, qué maravilloso, es como, obvio, obvio, eso es parte y es precioso, pero te digo, esa es una ilusión que te dura un día de ahí te vas a casa y sigues trabajando y al día siguiente igual y al día siguiente igual entonces bueno, como que eso sería un poco lo negativo que a veces creo que se renuncia a muchas cosas, pero que en mi caso sin duda me compensa y por eso sigo básicamente y
1: no. eso claro, si, eso sin contar el, el tema de que, por lo que he dicho al principio que en plan España no se aprecia tanto lo, lo creativo, entonces uh -huh. obviamente sí. la felicidad es puntual y tal, pero tienes que ser muy realista y saber rollo por eso con estas Super. cosas con estas cosas tienes que, o sea, tienes que ir con todo tu corazón porque como vayas por el tema de dinero, por hasta, es que no... A ver, tienes, no. que, tienes
0: que hacerlo por, por ti, básicamente. Y cuando tú haces algo por ti, eh, mira, justamente el otro día estaba escribiendo una cosa que era como, mmm, todo lo que nos regalamos a nosotras mismas, es como un reflejo de lo que puedes regalar también a las demás personas y, al mismo, y es al revés igual, todo lo que a ti no te permites y todo lo que no te das a ti misma tampoco se lo puedes dar a los demás, sabes yo, yo lo veo muy así, o sea, el libro es un autorregalo que yo me he hecho a mí porque, porque lo necesitaba, porque lo sentía y si, y si además eh, lo perciben otras personas es la hostia, ¿sabes? Pero, como que es se juntan ti. Sí, exacto, es como si tú haces algo para ti Porque a ti te apasiona Yo creo que al final eso se percibe Y, y encuentra un poco el, el sentido Pero sí, como un poco A ver, siempre hay expectativas y tampoco te voy a decir, no, yo no tengo expectativas También te digo, si no hubiera vendido ni un libro Estaría hecha mierda, ¿sabes? Eh, pero bueno, también forma parte de, de ver un poco la, lo que te digo la, como una profesión o sea ya no es eh, saco un libro pues porque he, ¿Por he hecho un libro con tapadura porque está tonto porque yo quería que tuviera su valor para que funcionara si hago un libro que sé que es una mierda y no compraría ni yo pues no lo o sea, hago ¿sabes? exacto quiero hacer un libro que yo quiero que vaya bien y que funcione también te digo que lo he hecho muy asequible en todos los sentidos porque no me mola, a mí no me gusta nada, creo que en España a veces es así, como que el arte de pronto se convierte en algo muy elitista, ¿sabes? En plan que solo pueden acceder ciertas personas y hasta como pidiendo permiso para ir a un sitio a exponer o a... A mí eso no me mola, tía, porque yo, no sé, siempre lo he visto de otra manera, más natural, más cercano. Y, y el libro, de hecho, de, ahora en, en librerías lo vendo, lo vendo a 25 pavos y es que es, te juro que es un regalo porque un fotolibro así, es que yo he estado viendo otras cosas y puedes venderlo hasta por 40. Pero es que no me apetece porque yo sé que la peña que me sigue es joven, tía, mucha gente que me sigue a mí tiene tra trabajos de mierda o X o lo que sea y pienso, es que yo quiero que sea algo que te puedas comprar como te compras unos vaqueros y tal, pero que no sea algo inaccesible, sí. ¿sabes? O sea Así realista,
1: que... accesible y que realmente llegue a tu, a tu rango de gente que sí. realmente le pueda interesar, porque sí. coño, es que es tapadura y 25 pavos está bastante bien, sí. Realmente. <risa> y cuesta unos vaqueros justos, el Pullamber, de hecho.
0: Ya, tú. Así sabiendo
1: los precios. Sí, 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 tal cual. No, no, en verdad, o sea, lo que has dicho al principio, es sobre todo eso, es, es hacerlo realmente para ti, de ti, ¿sabes? en plan porque es lo que he dicho antes también, eh, si lo haces con, con intención de guau me hace riquísimo, o sea que, no sé
0: qué. También te digo que el dinero, yo creo que el dinero eh, llega. Si, si, si le estás trabajando para ti y eres constante y tal, yo creo que eso llega, ¿sabes? Y no eso es una realidad, tampoco te voy a decir que quiero vivir de las flores, ¿sabes? Sí. Eh, entonces, no estoy tan preocupado, o sea, sí que, entras, sí que a veces te preocupas, obviamente, por cuando inviertes mucha pasta en algo propio, o, o en algún proyecto, o sea lo que sea, sí que, sí que hay una, una parte que piensas, vale, esto cómo va a ir a nivel rentabilidad y tal. Pero es que yo, tía, yo confío, de verdad, yo confío que en, cabo, en que eso llega, ¿sabes? No o sea, está, o sea, está muy guay tener un techo y comida, ¿sabes? Hombre, <risa> y que al final al fin al cabo, todas las personas ac acabamos queriendo más que, que lo necesario, eso es así, o sea, sí, ¿sabes? No, ese, no te conformas solamente con con comer, pues, si un día quieres en un restaurante pues vas, te apetece, si un día quieres viajar con tal, entonces, pero no es algo que, a ver, si, luego mucha gente que se va de ah, no, yo lo hago esto por dinero, yo creo que casi nadie que empieza a hacer algo artístico y creativo y tal, empieza por la pasta, sinceramente, porque entonces, si, si quieres pasta, sinceramente yo me habría quedado en el sector de la publi, tía, que si yo hubiera seguido en la agencia de publi, a día de hoy estaría ganando un sueldo fijo, un buena pasta, pero también son decisiones, ¿sabes? Bueno, sí, no es se con se sabe todas las consecuencias. ¿Que se a Pero que creo
1: que estamos como acostumbrados por la sociedad, bueno, no, es que no, la pues, sociedad, la cultura, la crianza... A eh, mantente en, en, en la línea, intenta mantenerte lo lineal porque si te, si sales de esa línea como que estás perdido, es como...
0: Y a, para mí no es algo malo, ¿sabes? Estar perdida, me refiero, yo, yo, yo lo veo, de hecho veo importante que las personas en alguna ocasión de su vida se sientan muy perdidas porque es que desde ahí... Si tú no te pierdes, no te puedes encontrar, I mean, o sea... Claro, por tienes muy triste que, que suena. No, no, es que, es que tienes que sentirte como muy desubicada para poder pensar qué coño quieres con tu vida, tía, porque si siempre, si siempre tienes las cosas claras, hay algo o que no te estás planteando o que estás no lo siguiendo. Está exactamente
1: pasando. Diría. O que estás
0: siguiendo pues, lo que quieren tus padres, lo que quiere lo que sea, tu, tu entorno, y yo hay muchos años de mi vida que no he sabido qué coño quería hacer, obviamente como todo el mundo, y ha sido muy de experimentar y en base a las digo. cosas que yo sentía, que se me daban mejor, que me hacían sentir mejor, ahí pues vas redirigiendo un poco el camino, ya.
1: ¿sabes? También te digo, yo creo que el tema de, de llevar muchos años y no sentir que estás perdido, luego llega. Y, como sí. digo, siempre casi que prefiero sentir que estoy perdidísima a los veintitantos <risa> que a los cincuenta y dos. Exacto. Sí, sí, sí. Porque como que el peso
0: es mucho mayor por mucho que no joda, la, los, no, no, y, es como mucho y la, a la, pre, la presión sabes como que eso. La presión social también, según vas creciendo, se, se acentúa en muchas maneras y aún tenemos mucho margen y también es lo que estábamos hablando antes de la edad, tía, que para mí la vida es algo como bastante atemporal, cada etapa tiene sus cosas y yo no, no, nunca, he estado, nunca me he sentido muy alineada con las etapas que me tocaba vivir y no, y no es que no me mola tampoco, es como porque tengas 20 y tal, tienes que... No, es como cada vida... Que haber, conseguido un... esto,
1: que haber conseguido esto, haber conseguido el otro... Yo, sí, básicamente. Hablaremos de eso en otro, no sé, en otro episodio. Uh -huh. Me vendrá a la cabeza. Tengo, o sea, me hace gracia porque en todos los episodios siempre digo ¡Buah! Vamos a hablar de esto y luego se me olvida. Pero me daría más hablar del de tema de las expectativas, expectativas respecto a las edades. Porque, por ejemplo, eh, a mi edad ahora mismo, la mayoría de gente que conozco creo que está, está a punto de terminarse la carrera. Y en algún momento del año pasado, pues a mí eso me pesaba, pero es como lo que te he dicho antes: es que yo que, sé, pues, yo que sé, si tengo que terminar la carrera 44, pues ya está, que sea la 44. O Así sea, es que no puedo matarme. Y si eso, si voy a la uni si eso, ¿sabes? Pero bueno, que es otra cosa que se hablará en otro momento. Y es um, volviendo a lo que estábamos hablando: <risa> ¿qué esperas de, de ello? O sea, ¿qué esperas de, de todo, tu, todo lo creado? Eh, ya ni siquiera por el año, realmente, ¿qué, qué, ¿qué esperas?
0: Pues yo creo que está en relación con lo, con, la, con la respuesta de, de terminar como de, de afianzar mi, mi carrera como creativa en ese sentido. Eh, sería guay ¿no? que este proyecto eh, como que afianzara un poco más... Eh, mi trabajo, ¿sabes? Como que se percibiera, eh, que se terminara como percibir el valor, que se, que se vieran como todas las posibilidades de trabajo que, que al final como personas creativas elegimos uno un camino, pero pero la, la realidad es que casi todo el mundo hace miles de cosas, ¿sabes? Sí. Es como, tal vez hay gente que me conoce como fotógrafa, pero de pronto no tienen ni idea que he escrito un guión, ¿sabes? O, o al revés, o tal vez de gente que me conoce por algo de vídeo y no tienen ni idea de qué he sacado el libro, ¿sabes? Como que al final eh, me gustaría que no se sé, no sé encasillara y que se pudiera percibir el valor como el conjunto, ¿sabes? Eh, y que se valorara en ese sentido y... No sé, y seguir aprendiendo, tía, yo aprendo aprendo mucho de, de la gente con la que trabajo, de, de gente que conozco por el camino... Y, y creo que eso es lo más importante, como que seguir aprendiendo y si a la par me, me permite como afianzarlo como mi, como mi fuente de, de vida y como de mi creatividad, pues increíble, porque yo lo veo muy infinito, ¿sabes? O sea, si, si, o sea es que lo único que a veces frena de seguir, en, en el, yo lo veo en el sector como artístico y tal, es la pasta, que al final desgraciadamente, desgraciadamente si, si a la par que, imagínate, si a la par que estás cantando o estás trabajando hecha mierda en un supermercado toda la noche, pues claro, si por lo que sea tienes que grabar un tema, no es lo mismo llegar fresh de haber dormido o venir de trabajar, ¿sabes? Entonces al final eso lo mantienes un tiempo, pero si estás mucho tiempo, que es lo que suele pasar, que estás muchos años hasta que te empiezan a conocer o hasta que te empiezas a tener algún tipo de reconocimiento, te puede cansar antes de lo debido y que mucha gente se queda por el camino por eso, porque, porque por una cuestión económica no han podido seguir, no, no han tenido la energía o, o los recursos o lo que sea. Y en mi caso, pues no me... No, de verdad que me daría mucha pena que eso me pasara. Lo veo difícil porque yo tengo mucho aguante y, y mucha constancia y mucha paciencia. Pero bueno, con la tontería llevo intentando tres años, ¿sabes? He habido temporadas que sí que he podido mantenerlo, pero bueno, ha habido otras que no. Y realmente me molaría en este año no tener que volver a trabajar para, para nadie, ¿sabes? Más que para mí, o trabajar para gente que, que me apetece, un proyecto que, que me sea mola. relativo con, con lo tuyo. Un, un proyecto que me apetezca implicarme, vale, ¿sabes? No, no solo por el dinero, vamos.
1: y Luego ya creo que sería la última y así vale. si dejamos por finalizado. <risa> eh, consejos. ¿Qué aconsejarías a, a tuyo, yo <risa> pequeña, o mm. a cualquiera que esté escuchando esto bueno. diga lo me ni siquiera estoy hablando de un libro, eh. estoy hablando, de, o sea, es que creo que el tema creatividad es, es mucho, mucho más allá de cualquier cosa que puedas estar haciendo, ¿sabes? Eh,
0: pero sí, que le aconsejarías? Pues mira, en relación con, con mi yo de pequeña, creo que justamente eso es algo muy importante, eh, creo que la sociedad occidental en concreto, eh, valora tanto como la madurez y la vida adulta, como que la gente tiene tanta prisa por crecer que, que al final matan a su a su infancia o a su niño o niña o niña interior y yo siento que eso es algo muy importante de mantener porque es que la infancia realmente yo creo que es el único momento de nuestra vida que somos tal cual genuinamente, sabes, como nuestra personalidad al máximo esplendor sin, sin sin matizar, sin nada. Y entonces, como yo es, algo, yo es algo que observo mucho, ¿sabes? Como a la Sofía de pequeña, y intento tenerla muy presente, ¿sabes? En mis decisiones y en mi vida. Eh, por eso, por ejemplo, creo que soy tan sincera, porque, mmm, porque a los niños no suelen tener filtro y a mí eso me encanta, ¿sabes? Como que, obviamente, que luego te eh, aprendes a, 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 bueno, a jugar con la comunicación y el lenguaje. Eh, pero sí, como tener en cuenta el. La, la infancia, la procedencia, creo que es algo muy importante, muy, muy, muy importante, pues de dónde vienes, tus orígenes, la procedencia. O sea, eh, ¿Eso es siempre
1: mantenerlo presente? Muy
0: presente. Yo creo que eso es algo que a mí me ha ayudado mucho, mantener muy presente como de dónde vengo y a, y a, mi, y a mi niña interior, por así decirlo. Eh, y otro consejo, no sé, creo que en mi caso... Podría ser eh, que no se anule ningún sentimiento, ¿sabes? O sea, a mí, por ejemplo, el, el dolor y la tristeza eh, y la soledad, que lo, también lo hemos hablado antes, eh, son sensaciones que a veces estamos como a veces muy metidos en esta burbuja de, de, de intentar que siempre estemos bien. Obviamente estar bien es, es muy importante, porque al final la sensación de estar bien es lo que te hace como querer estar viva, ¿no? Pero por otro lado, yo pienso que cuando se anulan ciertas sensaciones o ciertos sentimientos, se acaban, no se anulan, simplemente se están tapando. Y cuando tú tapas mucho una cosa durante años, 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 décadas de tu vida, de pronto hay... Un trigger, ¿sabes? O algo que pasa que explota y, y ni siquiera sabes por qué. Y tal vez lo estás no explotando con totalmente. alguien que ni tiene culpa. En plan, tal vez explotas con tu hijo y un día, en plan, le sueltas una mierda que tal vez es un, de una ruptura amorosa que tú tuviste cuando eras joven. O sabes yo qué sé, me invento. O
1: trigger y ha que se te ha caído un vaso de cristal. Te lo
0: juro. En plan, entonces, es como que pienso que, que no anular los sentimientos en general, eh, incluso los considerados malos, por así decirlo, creo que ayuda mucho a vivir una vida un poco más sincera en general y con la gente, tía. Porque al final, mmm, aunque es, porque también es otra cosa que siempre digo en plan, siempre sola pero nunca sola y eso es real. O sea, mmm, aunque estamos muy solas en la vida las personas, siempre estamos con otras personas, ¿sabes? Y cuando tú hay cosas que no te estás curando, salpica a todo el mundo, ¿sabes? Y, oye, oye, y al final eso, coño, pues si tú es algo que, que no anulas algo malo y te lo trabajas o al menos lo tienes en cuenta, pues creo que al final es como más sanador y mejor para las personas que se cruzan en tu camino, ¿sabes? Y al final es hora la larga, pues supongo que es mejor, no lo sé, pero sí, por ahí sí, va. Sí, sí es mejor. <risa>
1: O sea, obviamente obviamente es mejor, ¿sabes? Porque es como si sabes tratarte a ti mismo y... Bueno, no, ni siquiera tratar, pero te voy a coger otra forma de decir lo que iba a decir. Básicamente yo creo que eh, como hemos hecho tan negativas ciertas emociones, no nos damos espacio a sentir todas y las emociones están para lo que están. Y nada es lineal. Yo creo que también el hecho de que solamente busquemos felicidad, como que la tristeza, la, la felicidad sí. no pudiesen vivir en dualidad, ¿sabes? Tal cual. Entonces, es, creo que. O sea, entiendo a qué te refieres, ¿sabes? En el sentido de que recordar también que. Obviamente puede estar feliz y debe estar feliz, ¿sabes? Pero mm. lo triste tampoco es malo y sí. saber abrazarlos. ¿sabes? Justo.
0: Creo que lo que has dicho es clave, en plan, como la dualidad en general, de que, de que se dan siempre muchas cosas a la vez, ¿sabes? Tampoco, tampoco estoy nada in a esta, toda esta ola sad en general que hay ahora, que eso es real, ¿sabes? Sí, que hay sí, gente sí. que de pronto vive la... Vive, o sea, percibe solamente como la tristeza porque es que tampoco lo veo real y sincero eso, ¿sabes? Porque como es que... que el...
1: No, siento que no no tienes la, la full experiencia de, humana.
0: Es que claro, es exacto, es que la vida se da muchos sentimientos a la vez y en, y en mi caso... Creo que bajo... Claro, yo siempre hablo desde mi experiencia porque a mí no me mola como dar por hecho cosas que han vivido otras personas, ¿sabes? Entonces, porque cada uno tiene su experiencia y su camino. Eh, y yo desde el mío es que siento que la única manera en la que yo he podido sentir como gratitud o momentos así como felices es porque lo, lo, los puedo comparar con la tristeza, ¿sabes? Porque si no, y al revés, si, si tú piensas que toda tu vida ha sido triste creo que tampoco es real, porque estoy segura que ha habido momentos que ha sentido amor, que ha sentido felicidad, que ha sentido gratitud en algún momento, entonces eso, la, como la dualidad y que todos los sentimientos conviven, creo que, que es guay tenerlo en cuenta, ¿sabes? Eso.
1: Muchísimas gracias.
0: ¡Ay, vámona,
1: vámona, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por escuchar. Gracias, Sofía, por venir. Por cierto, es mi tocaya. Um, y os pondré en, el, en el, la biografía, una bueno, biografía. No sé cómo se dice esa mierda. Pero bueno, que os pondré en la parte de abajo, eh, donde podéis pillar el libro, su Instagram, evidentemente. Y cualquier crítica constructiva está bienvenida. Exacto. Feliz Año Nuevo. Muchísimos besos y gracias por escuchar. Bye. Thank mm -hmm. you.